1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Am Namen habt ihr schon erkannt, wir wollen uns mal heute mit der Strandvariante des Handballs beschäftigen, mit dem Beachhandball, denn dort stehen ja demnächst wieder die Großturniere an. Die Saison geht so langsam aber sicher los und da gibt es natürlich mit Blick auf die EM ähm, natürlich ein großes Turnier, aber auch äh, wollen wir uns mal allgemein ein bisschen mit der Situation zum Beachhandball beschäftigen, denn auch da ist so ein bisschen der olympische Traum immer noch vorhanden und deswegen habe ich mir mal heute einen Gast eingeladen. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich Heute mit dem Bundestrainer äh, der M Männer, nee, der Frauen, so, eine Männer der Frauen, jetzt bin ich total durcheinander schon, mit Alexander Wackiewicz. Hallo Alexander.
0: Servus, Sebastian.
1: Ja, ähm, Alexander, ich habe es gesagt, Beachhandball, ähm, es ist ein bisschen im Kommen, es ist in den letzten Jahren viel passiert, um den Sport so ein bisschen voranzutreiben. Du bist jetzt seit 2018 im Amt, hast natürlich auch schon als Selbstaktiver viel erlebt. Ähm, was macht denn vielleicht mal, um anzufangen, für dich so diese Faszination Beachhandball einfach aus? Abwechslung ähm,
0: zum, zum Hallenhandball, ähm, dennoch leistungsorientiert im Sommer in einer Wohlfühlatmosphäre draußen, meistens am Strand, am See, im Wald, in der Natur, Outdoor was zu machen gleichwohl, wenn nicht leistungsorientiert, als Leistungssport den Beachhandball zu betreiben, dann auch im Breitensport sehr viel mit Spaß zu tun zu haben, im Sommer ohne Druck Handball mit seinen Freunden unter Gleichgesinnten zu spielen. Ähm, diese beiden Varianten, Leistung und Breitensport, ähm, glaube ich, macht es aus und natürlich das Spiel an sich, werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf taktische, athletische Geschichten, sowohl für den Breitensport als auch für den Leistungssport. Ganz, ganz viele Vorteile auch für die dann wieder kommende Hallen. Variante ab September.
1: Ja, es gibt natürlich, wenn man, wenn man das angeschaut hat, schon mal, also ich kenne es ja selbst, weil ich schon mal in Lemgo das Vergnügen habe, da mindestens dabei gewesen zu sein, auch beim Aufbau golfen zu haben und auch bei der Durchführung, ist es natürlich eine enorm spektakuläre Sportart mit Drehung, mit Camper, natürlich etwas, was wir auch so ein bisschen im regulären Handball sehen, aber natürlich im Beachhandball nochmal ein bisschen bewusster gefördert wird, denn es gibt auch diese extra Punkte für Camper, für Drehung, also von daher vielleicht so ein bisschen auch so eine ja, spektakuläre, schöne, mit dem Sand natürlich Atmosphäre, um den Sport natürlich noch ein bisschen zu pushen.
0: Ja, genau so ist es. Also die, die Spielphilosophie ist, dass man besonders großen Augenwerk auf die Attraktivität von, 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 ja, von akroba teils akrobatischen Aktionen legt. Deswegen spielen wir in Überzahl, also der Angriff, ist immer in Überzahl im Vergleich zur Abwehr. Vier gegen drei Situationen, bedeutet also von sich aus, kommen schon mal ganz, ganz viele Wurfsituationen, Torwurfsituationen. Das, was in unserer großen Sportart Handball ja geht, kommt von Haus auch mehr drauf raus, ähnlich wie im 7 gegen 6 zum Beispiel im Hallenhandball. Und dann hat der Beachhandball eine besondere Punktezählweise. Es gibt nicht nur für ein Tor immer nur einen Punkt, sondern es gibt für besondere Situationen für den Camperwurf und für die 360-Grad-Drehung. Ähm, zum Beispiel zwei Punkte und ähm, deswegen ist man natürlich erpicht und, und, und eigentlich hat immer das Ziel, äh, einen Doppelpunktewurf zu machen. Einer ist keiner, ist so, so ein Sprichwort, der da immer wieder kommt. Und ähm, ja, die Spielidee oder die Philosophie ist eben genau dem Zuschauer dieses attraktive Spiel. Viele Torwurfsituationen schnell hin und her und dann vorne akrobatisch abzuschließen in der Luft mit einer, äh, zu, zu ermöglichen, das soll den Zuschauer begeistern uns macht's auch im Übrigen. Ja.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, macht es definitiv. Ich, ich habe es auch schon mehrfach schon gesehen und auch natürlich verfolgt. Das ist, das ist eine tolle Sportart, weil es einfach natürlich auch klar natürlich, dass einmal so dieses Beach-Gefühl, dieses Sommergefühl mit dabei, aber natürlich auch gleichzeitig siehst du halt so viele spektakuläre Aktionen, auch wenn man jetzt vielleicht unbedingt das Fan 7 gegen 6 ist im, im Hallenhandball, aber trotzdem diese, diese Situation ist einfach aufgrund dieses schmalen Feldes, das es ja nur gibt, das ist es enorm schön anzusehen, es macht enorm viel Spaß, sich das mit einfach mit zu beschäftigen. Es ist natürlich auch so, wenn man uns mit der Geschichte des Handballs und des Beachhandballs ein bisschen beschäftigen, ist es ja auch so, dass in, ja, in, den, in den Jahren, bevor es dann wieder so ein bisschen aufgekommen ist, also jetzt in den letzten drei, vier Jahren, war es jetzt so ein bisschen so ich möchte nicht sagen, stiefmütterlich behandelt worden, aber es war halt irgendwie da, aber so richtig gefördert worden ist es halt irgendwie nicht, weil es halt äh, ja auch nicht so ja, einen internationalen Anreiz gab beziehungsweise auch allgemein international jetzt nicht so die große Aufmerksamkeit hatte.
0: Also ich würde nicht drei, vier Jahre sagen, sondern ich würde sagen, dass es ab 2016 wieder äh, voll ja. losgeht. Ähm, man hat einfach beim, beim Deutschen Handballbund ähm, alter Vorstand, das liegt Jahre zurück, Anfang der 2000er Mitte, äh, äh, ja, Ende der 2000, ersten 2000er Jahre, 2008, 2009, einen Fehler gemacht. Einfach zu sagen, man, man packt den Beachhandball komplett in den Breitensport und beachtet ihn nicht mehr als leistungsorientierte Disziplin in der Sportart Handball. Ähm, das ist ein Struktur, struktureller Fehler gewesen. Ich zitiere da unseren Präsidenten, jetzigen Präsidenten Andreas Michelmann, der gesagt hat, so einen strukturellen Fehler kann man nicht in, in kleinster Zeit wieder aufholen. So, also in kleinster Zeit wurde er gemacht, aber man braucht dann oft die drei-, vier-, fünffache, Dauer, so einen strukturellen Fehler wieder aufzuholen und deswegen haben wir 2015 eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, aber dann so richtig 2016 begonnen mit dem Jahrgang 2000 zu arbeiten in Nationalmannschaften zu arbeiten, sie zu Stützpunkten zusammenzuziehen und dieser Jahrgang 2000 ist jetzt 22 23 24 Jahre alt und jetzt kommen, jetzt kommen langsam die Jahre, wo diese ersten Jahrgänge, die die volle Förderung in den Nationalmannschaften durchgemacht haben, eigentlich in dem Alter sind, wo man sagen kann, sie kommen jetzt so langsam in ihre in ihre besten Jahre, in ihre besten Handballerjahre bei den Männern, sowohl bei den Frauen, bei den Frauen ist es jetzt schon ziemlich schnell gegangen, wahrscheinlich ist ihr mitbekommen, dass wir vor zwei Jahren Europameister wurden und letztes Jahr so ziemlich alles gewonnen haben, was wir gewinnen konnten. Wir haben ein Kunststück gelandet, den Weltmeistertitel letztes Jahr zu erringen, ohne Abgabe eines Satzes. Das ist noch nie einer Nation vor uns passiert und jetzt gibt es Weltmeisterschaften schon, meine jetzt 23 Jahre genau oder 24 Jahre sogar. Ähm, also ich glaube Anfang der 2000er ging es los. Also das ist echt ein, ein Wahnsinnserfolg, der da gelandet wird. Deswegen würde ich sagen, die Förderung schon 2016 begonnen und jetzt seit 2016 kommen ja all im Zwei-Jahres-Rhythmus Jahrgänge nach. Also wir haben jetzt plötzlich auch eine ganz andere Breite in der Spitze für Nationalmannschaften, aber auch für die für die tour die aus, aus Teams besteht. Auch da ist eine ganz andere Breite und ähm, auch da entwickelt sich die Sportart ganz, 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 ganz rasant weiter. Da braucht sich Deutschland europaweit und bei den Frauen auch auf jeden Fall weltweit überhaupt nicht
1: mehr verstecken. Ja, jetzt hast du mir natürlich noch schon ein paar Punkte vorweggenommen, weil ich natürlich auch einfach darauf eingehen wollte, was, was ihr seit 2021, also seit zwei Jahren dort spielt. Das ist schon wirklich ja, auf absolut hohem Niveau. Ähm, ich glaube, bei Großturnieren seit 2021 die eine einzige Partie verloren. Das ist schon wirklich äh, ja, enorm herausragend. Hattest du damit gerechnet, So jetzt auch gerade, weil natürlich die Corona-Phase war natürlich auch so, so ein Thema, wo irgendwie alles so ein bisschen, gesagt, okay, gut, wie kommt man damit rum? Klar, Beachhandball kann man draußen spielen, da ist es dann mit Infektionen wahrscheinlich eher ein bisschen geringer gewesen, aber hast du erwartet, dass die Mannschaft so stark spielt und ähm, ja, Europameister, Weltmeister und World Games Sieger wird? Also ich habe erwartet,
0: dass die Mannschaft den, den, den Schulterschluss zur Weltspitze machen wird. Aber dass es so schnell geht, das habe ich nicht erwartet. Da bin ich auch ganz ehrlich. Uns hat Corona auch ein bisschen blöderweise in die Karten gespielt. Wir konnten als Leistungssport während Corona trainieren. Ähm, wir hatten auch während Corona eine Zusammenkunft der Nationalmannschaften in Düsseldorf in der Halle im Januar, haben da auch über drei, vier Tage ein, ein sehr, sehr hochwertiges Turnier veranstaltet. Also uns hat es das war im Vorfeld der EM 2021. Also vor zwei Jahren haben wir im Januar, während Corona eigentlich die Hochphase war oder eine der Wellen wieder kam, ähm, haben wir unter tollen Bedingungen trainieren können, wo auch nichts passiert ist, äh, mal, mal, mal am Rande erwähnt. Und deswegen hat uns so ein bisschen Corona geholfen, weil viele andere Nationen ähm, nicht trainieren konnten in, in Resteuropa. Und so hatten wir eigentlich eine ganz gute Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Ähm, dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Meine erste Europameisterschaft mit den Frauen war 2019, da sind wir Zehnter geworden. 2017 davor, vorletzter Platz. Also es, die Entwicklung war voll da und 2019 hat man schon gesehen, die Mannschaft ist dran am Viertelfinale. Es hat da noch so ein bisschen die Reife, die Erfahrung gefehlt, weil eben die meisten... 17, 18, 19 Jahre alt waren. Da konnte man einfach mit 25, 27-Jährigen, äh, was, was die Reife betrifft, natürlich noch nicht mithalten. Ähm, dass es dann in vier Jahre später auf Medaillenkurs geht, war mir eigentlich schon ziemlich klar, wenn wir diesen Weg konstant weitergehen. Dass es aber dann schon nach zwei Jahren, also 2021, und dann auch noch für einen Titel gereicht hat, das war schon wirklich bombastisch. Ähm, war mit der schönste Erfolg, weil er eben auch so ein bisschen unerwartet kam, ähm, da, glaube ich, denkt jeder, jeder immer wieder zurück.
1: Ja, definitiv. Das war, das war die große Überraschung, dass es da dass es da geklappt hat. Ich glaube, wir waren alle, alle sehr überrascht. Also wir hatten gedacht, okay, gut, man möchte ja irgendwie so ein bisschen Richtung Top 8 spielen. Da war, glaube ich, vor, vor dem Turnier so ein bisschen die, die Idee, dass man vielleicht ein bisschen nach vorne kommen kann, ein bisschen näher in die Weltspitze, europäische, europäische Spitze rankommen kann. Aber dass es dann so funktioniert, natürlich ein Riesenerfolg. Wenn wir sich das, auch das Team angucken, fällt auch auf, dass du auf einige ja, Spielerinnen zugegreifen hast, die natürlich auch Bundesliga spielen, bei den Frauen in der Halle, also nicht nur rein rein Beach sondern auch einige Hallenspielerinnen mit dabei hast. Inwieweit ist das natürlich auch, Sage ich jetzt mal hilfreich gewesen, so Spielerinnen zu haben, die natürlich auf einem Top-Niveau trainieren können und trotzdem diese Motivation zu haben, zu sagen, hey, ich habe Bock auch auf Beachhandball und möchte dann mich sowohl bei der Hallen mit der Mannschaft da, mit der hallen beschäftigen, als auch natürlich mit der Beach handball nationalmannschaft weil man natürlich da ja wirklich gut ausgebildete Spielerinnen ja dazu bekommt.
0: Ja, wir, haben, wir, wir setzen auf beide Gleise. Also, und ich möchte auch immer weiter auf beide Gleise als Bundestrainer setzen, sowohl diejenigen, die wirklich aus der Beachhandballszene szene kommen, die über den Beachhandball sich empfehlen für die Nationalmannschaften. Auch solche haben wir bei uns, auch im engeren Kreis der Mannschaft. Und dann ist aber nach der Analyse von 2019, der EM 2019 mit dem zehnten Platz, was fehlt noch, um jetzt nochmal fünf, sechs, sieben Plätze nach vorne zu kommen, schon auch klar geworden, dass es an manchen Positionen schon auch wirklich noch professionalisiert. Bedarf oder Bedurft hatte und das haben wir glaube ich von 19 auf 21 ganz gut gemacht. Wir haben die ein oder andere Bundesligaspielerin angesprochen, exemplarisch gilt Liv Süchting, die damals beim der SV gerade den Sprung oder auf dem Weg war von der dritten Liga in, in die, in die Bundesliga-Mannschaft bei Dirk Leuen zu kommen, die uns von der Statur aufgefallen ist, die perfekte Bedingungen für eine Abwehrmitte mitbringt, als physische Bedingungen mitbringt und die sich innerhalb kürzester Zeit habe ich fast so noch nie mehr dann wieder gesehen, so schnell sich eine Spielerin dann auch in die Mannschaft reingespielt hat. Und das ist ein Grund, neben Weiteren, Lucy Kretschmer sei gesagt, Katharina Filter sei gesagt, ähm, Sarah Irmler sei gesagt, die jetzt äh, in, bei Frisch auf Göppingen zum Beispiel spielt, also andere mehr. Aber Liv ist ein super Beispiel, die dann einfach noch mal mehr Breite in die Abwehr gebracht hat und die dann auch ganz, ganz schnell gewachsen ist und wir damit mit die beste Abwehr im Verbund mit Kirsten Walter auf links und Lucy Kretschmer auf rechts dann stellen konnten. Also wir haben, glaube ich, da die richtigen Schlüsse gezogen. Professionalisierung, ja. Ich versuche dann auf der anderen Seite aber auch denen, die nun mal vielleicht nur in der Oberliga oder in der dritten Liga spielen, was nicht bedeutet, dass sie dann auch schlechte Beachhandballerinnen sind oder schlechtere Beachhandballer sind wie die Kolleginnen aus der Handball-Bundesliga, ganz und gar nicht. Ähm, wir müssen aber schon schauen, und das haben wir auch seit 2019 sehr individuell gemacht, dass wir denen, die halt nur zwei, dreimal in der Woche im Verein trainieren können, ähm, Angebote geben, Möglichkeiten geben, diesen Trainingsrückstand, den sie nun mal haben im Vergleich zu einer Katharina Filter, die acht, neun, zehn Mal in der Woche trainiert, aufzuholen, vor allem athletisch. Und das haben wir auch begonnen 2019, 2020. Das war eigentlich meine Hauptarbeit zu Beginn nach dieser ersten Europameisterschaft. Und athletisch hat sich auch gerade bei denen, die Oberliga und Dritte Liga spielen, enorm viel entwickelt seit 2020. Exemplarisch gesagt, Kirsten Walter, Gröbenzell, dritte Liga, ähm, die jetzt gerade aufgestiegen ist in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch nach Gröbenzell an der Stelle. Ähm, aber auch Isabel Kattner oder Belén Gedwart, Michelle Schäfer. Alles Namen, die in der Oberliga, in der dritten Liga zu den Zeiten gespielt haben. Amateurhandballer, zwei-, dreimal die Woche kein gutes Umfeld hatten, um athletisch jetzt so viel und so effektiv zu trainieren, dass sie dann wirklich in die Weltspitze im Beachhandball aufschließen konnten. Und da haben wir sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Bis heute müssen wir und die Mädels natürlich auch viel Arbeit leisten, dass da eben diese Professionalisierung auch in den bei den Beachhandball-Spezialisten ähm, ähm, stattgefunden hat.
1: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, worauf ihr so ein bisschen geachtet habt bei, bei äh, ja, Profilen, bei, auch bei Abwehrstrategien. Ähm, wie, wie kann man das denn beschreiben? Also was muss für dich so eine Athletin oder ein Athlet natürlich auch mitbringen, um im Beachhandball beste Voraussetzungen zu haben? Ist es nur die reine Größe? Ist es Beweglichkeit? Worauf achtest du, wenn du sagst, okay, das könnte vielleicht jemand sein, die in meine Mannschaft passt?
0: Also der, der, der Beachhandball in der Welt entwickelt sich, Schon dahin, dass er größer wird. Wenn man jetzt fünf Jahre zurückblickt, konnte man schon noch mit etwas weniger Körpergröße auch noch viel erreichen. Die Entwicklung geht leider Gottes ich bin kein Fan, immer nur Große zu nehmen. Ich gebe auch gerne Kleinen die Chance oder Kleineren die Chance. Ich hasse auch dieses Thema, über Körpergrößen zu sprechen, weil man kann für seine Körpergröße nichts. Ja, ja. Das ist
1: so, ja. Ich bin ähm, auch nicht so der Fan. Ich meine, er sieht es ja auch mit, mit dem Gisli Christian Sonn, Luke Steins in der Handballhandball. In der so Handball, die machen es ja auch überragend.
0: So ist es. Auch bei mir eine Spezialistin, Michelle Schäfer, ist auch nicht die Größte und, und hat, hat unter anderem ähm, das Siegtor zur Weltmeisterschaft geworfen. Als 18-Jährige damals. Ähm, deswegen, ich bin kein Fan von dieser Körpergröße, aber ja, die Körpergröße gerade auf den Außenpositionen wird immer wichtiger im Weltbeachhandball, weil auf den Außenpositionen dann auch oft Spieler spielen in der Abwehr, die blocken und die dann die entsprechende Größe mitbringen. Also das, das ist, ist leider da, auch wenn man es wenn vielleicht nicht gerne hat. Also ist schon irgendwo die physische Voraussetzung auf gewissen Positionsprofilen wird immer wichtiger, sagen wir es mal so. Ähm, im, jetzt bei den Sichtungen für, die, für den neuen Jahrgang 2008, 2009, der gerade jetzt in den letzten Monaten gesichtet wurde für die neue Jugendnationalmannschaft, haben wir vor allem sehr auch auf koordinative Fähigkeiten geschaut. Also wie schnell kann man ähm, Bewegungsabläufe adaptieren, in den Sand adaptieren, dann auch neue Bewegungsabläufe umsetzen. Also Koordination ist sehr, sehr wichtig. Und dann so von der Körperstatur ist natürlich jetzt nicht so der, wenn man sich vorstellt der stabile breite Kreisläufer in der Handball-Bundesliga das gewünschte ähm, sondern eher der sprungfähige linksaußen großgewachsene linksaußen der irgendwie so also immer mal wieder fällt dann so so, so ein Wort mit Sprungfedern in den Beinen also du spielst Beachhandball körperlos das haben wir noch nicht erwähnt ähm, stimmt, du brauchst genau. also jetzt in keinster Weise so körperliche Möglichkeiten mitbringen, um in der Halle zu verteidigen. Im Beachhandball, das ist körperlos, weil eben viele Aktionen im Angriff in der Luft stattfinden. Und die finden nur dann in der Luft statt, wenn sich auch der Angreifer sicher gehen kann, dass er nicht irgendwo einen Schubser kriegt. Deswegen ist das, das Spiel sehr total körperlos. Ähm, und ähm, von daher braucht man jetzt auch nicht irgendwie einen besonders kräftigen Körper mitbringen, um sich da im 1 gegen 1 oder so durchzusetzen. Ganz im Gegenteil, diese Leicht Leichtgewichte, die, die mit Sprungfedern ausgestattet sind, sowas ist dann schon der, der optimale Beachhandballer. Gibt es ja auch nicht immer, deswegen muss man sein Spiel, und das machen wir auch bei den Frauen sehr gut, an die Möglichkeiten angleichen, was man eben, ähm, was man eben zur Verfügung hat, welche Frauen man in dem Moment auch dann wieder an, am Turnier einsetzen kann. Ähm, da haben wir jetzt nicht die deutsche Spielphilosophie, und so wollen wir es machen, ist natürlich wünschenswert, aber wir versuchen schon eben ähm, die Spieler, die wir haben, entsprechend ihren Stärken dann, dann ganz gut einzusetzen und das klappt momentan ganz gut.
1: Wir wollen natürlich noch weitersprechen, wir sind noch mittendrin, wir müssen natürlich noch über die anstehende Turnier sprechen, Auch Olympiad ist auch ein Thema gewesen, Beachhandball, aber das machen wir mal in einer kurzen Pause hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de ja. Ja und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiter darüber sprechen. Haben weiterhin Alexander Novakovic zu Gast, Bundestrainer der Frauen im Beachhandball. Und äh, du hast schon ein bisschen auch angedeutet, was dass man nicht so diese klare Philosophie hat. Aber was sind denn so so Tendenzen, die man sieht? Ich meine, defensiv muss man ja mit sehr viel antizipativ spielen, also Bälle möglicherweise abfangen, Schwürfe blocken, das natürlich auch nicht so einfach ist, wenn man da mit dem äh, Spieler mitspringen muss. Also äh, wie sehr ist also wie groß ist die Unterscheidung vom Beachhandball eigentlich zu dem, was in der Halle gespielt wird?
0: Ja, also ähm, die Abwehr ist immer in Unterzahl. Wir haben drei Abwehrspieler gegen vier Angriffsspieler. Deswegen geht es halt in der Abwehr eher darum, nicht den, also natürlich im besten Fall den Ball zu gewinnen, einen Ballgewinn zu erzielen. Aber eigentlich geht es erstmal nur darum, den am schlechtesten positionierten Werfer oder die am schlechtesten positionierte Werferin werfen zu lassen. Mit Block möglichst. Mit einer Blockkooperation. Torhüter steht dann meistens kurz. Der Block deckt das lange Eck ab. Zum Beispiel von einer Außensituation. Wenn man das schafft und dann die Blockkooperation, ganz gut passt, dann hat man eigentlich schon quasi einen, eine eine Ballgewinnseffektivität von, von, von 70 70 Prozent so grob, ja, wenn der Block eben steht die A Angriffsspielerin von einer Außenposition wirbt und äh, der Torhüter auch entsprechend dieser Kooperation dann steht. Das ist eigentlich schon mal das, das, das Ziel, was die Abwehr hat. Ja. Natürlich macht der Angriff dann auch nicht immer so leicht, da man Bälle auch in die Luft und, und, und in Räume in der Luft reinspielen kann. Geht es also auch ein bisschen mehr in so eine Dreidimensionalität. Aber das ist eigentlich erstmal mal so das, das Ziel, des, des, äh, des, der, der Abwehrspielerin in der Kooperation, versucht man dann aber den Entscheidungsspieler im Angriff, der meistens in der Mitte ist, möglichst unter Druck zu setzen. Und da kommen jetzt eben auch mehr offensivere Varianten, Abwehrvarianten ähm, zum Tragen, weil ein Spieler, der einfach Zeit hat, die Entscheidung zu treffen, wo spielt er den Ball hin, nach rechts, wo eine Überzahl ist, oder nach links, wo eine Überzahl ist, oder er kann eine Passtäuschung spielen und spielt dann in die andere Richtung, diese Zeit, eine Entscheidung zu treffen, die will man eigentlich die, den, den, den Angriffsspielern nicht geben. Und da muss man eben jetzt offensiver raustreten. Also man kann nicht nur ähm, in, der, in, der, in der Vertikalen verschieben, sondern muss auch ein bisschen in die Tiefe nach vorne gehen, ähm, um eben den, den Entscheider unter Druck zu setzen. Und das macht es jetzt gerade im frauen Frauenbeachamball recht interessant. Da ist gerade auch ein Wandel äh, im internationalen Beachhamball, was der Männer eigentlich schon vollzogen hat. Bei den Männern gibt es schon viel, viel mehr offensivere Varianten von Abwehrformationen. Das ist gerade so ein bisschen die, die weltweite Tendenz, die man, die man, die man, ja, die man blickt. Wir in Deutschland, ähm, aber bei den deutschen Frauen spielen ähm, mit einem klassischen System, würde ich jetzt sagen, was eher sehr defensiv angelegt ist, punktuell schon offensiv, um eben die Entscheidungsspielerin unter Druck zu setzen. Aber wir haben auf hinten rechts mit Lucy Kretschmann eine Spielerin, die die Füße mitbringt und die auch von ihrer Blockqualität hervorragend ausgebildet ist, ähm, wo wir also da eher uns auf den Block verlassen, auf unserer rechten Abwehrseite, dann in der Mitte mit Liv ähm, oder Caro ähm, zwei Spielerinnen haben, die auch mit ihrer Größe punkten können, um die Pässe an den Kreis, die Camperpässe an den Kreis zu verhindern. Und auf der linken Seite wir zwei läuferisch sehr, sehr starke Abwehrspielerinnen haben, mit, mit Kiki und mit äh, Railin, ähm, die, die eher versuchen, ein bisschen offensiv auch mal von, von links hinten rauszutreten und so, äh, ja, ich sage mal, die, 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 die Passfolgen im Angriff zu stören und eben auch mal was Unerwartetes zu machen, weil sie eben läuferisch im Sand sehr, sehr stark sind. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so grob jetzt die Abwehrtaktik der
1: Deutschen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen. Ich ähm, Hoffentlich, dass die anderen zu sehr zugehört haben, <lacht> damit sie sich schon noch einstellen können. Was ist kein Geheimnis
0: mehr. Später okay. in halt zwei Jahren. <lacht>
1: ähm, was, was mich noch interessieren würde, du hast gesagt Lauffähigkeit im Sand. Ich meine, wir wissen ja alle, im Sand zu laufen ist, ist nicht ganz so einfach. Wird das immer nochmal speziell trainiert? Weil ich meine, Hand, äh, Halle und Sand ist ja immer noch ein Unterschied. Trainiert ihr das nochmal irgendwie in den ersten 1, 2, 3 Tagen, damit man sich wieder daran gewöhnt? Oder ist das schon bei den Spielerinnen so drin, dass sie das eigentlich gar nicht mehr groß brauchen?
0: Also wir haben in, in den individuellen Athletikplänen, die jede Spielerin bei unserem Kader bekommt, ähm, haben wir einen, eine Übergangsphase, ähm, mhm. die ist jetzt schon längst begonnen, wo nicht zusätzlich trainiert wird, spezifisch im Sand, sondern wo Dinge, die sie eh tun, die sie in der Halle, die sie im, im Gym, im, im Fitti tun, ähm, eh machen, ähm, einfach transferieren in den Sand. Das sind zum Beispiel kurze Antritte, die beispielsweise im Gin oft mit, mit, irgendeinem, mit irgendeinem Widerstand, was man zieht, gemacht wird. Oder das ist in der Plyometrie bei Sprüngen. Ihr kennt diese, diese Box-Jumps auf so Holzboxen zum Beispiel ja, okay. drauf, ähm, was auch stattfindet wöchentlich in den Athletikplänen bei den Bundesligisten oder bei den Drittligisten. Und wir transferieren einfach diese Übungen in den Sand. Und das ist zum einen von der Verletzungsprävention sehr, sehr wichtig, weil den Untergrundwechsel, da ist steigt das Verletzungsrisiko, wenn man keinen vernünftigen Übergang macht. Das ist mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Studien so belegt. Deswegen haben wir alleine schon aus diesem Grund eben, eben ähm, ja, das Ziel, diesen Übergang hinzukriegen in ein paar Wochen, ähm, aber eben auch, um, um spezifisch athletischer zu trainieren. Und auch da gibt es schon viele Studien, wo wir und ich persönlich auch beteiligt war, dass zum Beispiel im Sand auch ganz andere Muskelpartien, zum Beispiel der unteren Extremität angesprochen werden bei einem Sprung in der Halle wir kommen ganz ganz viel auch aus dem unter unterschenkelbereich aber die Energie die im Sand vom Unterschenkel in den Sprung fließt die versickert erstmal im Sand also ganz viel Energie versickert im Sand und deswegen kommt viel viel mehr Energie vom Oberschenkel der eigentlich in der Halle noch gar nicht mal so gebraucht wird, weil da schon die Power gleich da ist, weil da eben nichts versickern kann im, im Hallenuntergrund, aber eben auf Sand schon. Und deswegen kommen aus anderen Muskelpartien, gerade aus dem Oberschenkel, viel, viel mehr Energie. Und das muss man schon spezifisch trainieren. Deswegen machen wir einen Übergang. Und wir machen den Übergang genauso auch wieder am Ende der beach saison auch wieder vor Ende der beach saison zwei, drei Wochen davor, um die Übungen eben dann wieder in die Halle zu transferieren. Weil da ist es natürlich gerade ganz, ganz besonders wichtig für die Verletzungsprävention, äh, dass man dann eben umschnackeln kann plötzlich wieder, was ja eigentlich im Sand nicht möglich ist. Der Sand verzeiht da sehr, sehr viel, aber in der Halle eben schon. Und dann muss man auch da wieder den ganzen Apparat ähm, einstellen, ähm, um eben mit Schuhen in der Halle plötzlich wieder mit Widerstand zu trainieren bei einem harten Untergrund. Also wir trainieren spezifisch ähm, und ähm, das... Diese spezifische Trainingsadaption, die meistens so im März anfängt, März bis Mai, so eineinhalb Monate, ähm, bevor man in den Sand geht, das bringt es eigentlich parallel dazu zu einem kompletten Trainingsplan, der dann natürlich aus dem Kraftbereich typisch olympisches Langhandeltraining zum Beispiel betrifft, wie viele anderen Sportarten im Leistungsbereich auch trainieren.
1: Das war natürlich enorm spannend. Ich meine, die, sind jetzt, die Mädels sind voll mittlerweile in der Vorbereitung. Anderthalb Wochen ist es bis zum EM-Auftakt. Lass uns mal, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, nochmal auf den Termin beschäftigen, weil natürlich der Termin, gerade jetzt auch mit Blick auf die Bundesliga, natürlich ein bisschen ungünstig liegt. Einige Spielerinnen, die Bundesliga spielen, wie Lucy Marie Kretschmann oder Katharina Filter, die sind ja noch im Ligabetrieb eingesetzt. Das heißt, du kannst sie gar nicht für, den, für deine Kader benutzen, für deine Titelverteidigung. Ist das ein bisschen ärgerlich? Würdest du da ein bisschen ja, entweder umplanen, der Bundesliga bzw. eine bessere Abstimmung zwischen EAF und Bundesliga wünschen, damit man halt solche Überschneidungen halt nicht hat und dann wirklich dann auch der Topspielerin aus anderen europäischen Ländern dazu bekommen kann, die normalerweise dann Hallenhandball spielen würden? Ja, na klar. Also ganz, ganz frei rausgesprochen, der Termin
0: ist nicht nur für die deutsche Liga oder für die deutsche Mannschaft, sondern für viele andere Nationen, Skandinavier, Mitteleuropäer, Spanier, Portugiesen. Ich bin mit vielen Franzosen, bin mit vielen da in Kontakt, ist, um ganz ehrlich zu sein, eine Katastrophe. Die EHF hat einfach ein, ein, einen Zwang, nämlich Beachhandball ist dieses Jahr im Juno, im Juno in Krakau erstmalig Mitglied oder mit dabei bei den sogenannten European Olympic Games. Und das ist neben der, der, dem, dem sportlichen Event, die bei den European Olympic Games stattfinden, auch politisch eben auf den Weg, Beachhandball in die Olympische Charter aufzuführen, sehr, sehr politisch, sehr, sehr wichtig. Und ähm, für, für dieses Olympic, äh, European Olympic Games Turnier müssen sie eine Qualifikation spielen oder die ERF muss dann gewisse Mannschaften da schicken und das wollte sie über eine sportliche Qualifikation regeln, was dann grob einen Monat vorher stattfinden muss. Und so kommt dieser frühe Termin zustande. Am Ende des Tages, glaube ich, wird er viele Nationen oder einige Nationen letztlich schwächen. Ich bin gespannt, welche Nationen dann am Ende des Tages mit der letztlich stärksten Mannschaft auch wirklich fahren können. Ähm, das ist jetzt, um auf Deutschland wieder auf uns selber zurückzukommen. Auch bei uns noch immer bis heute und wahrscheinlich bis zum 21. Mai ähm, ein, ein Stück weit ein, ein Pokerspiel. Wir müssen abwarten, was am letzten Handball-Bundesliga-Spieltag passiert. Ähm, Samstag, Sonntag sind da die Spiele. Und am Montag würden wir in den Flieger steigen. Ne, Quatsch. Am Sonntagabend würden wir in den Flieger steigen, um dann am Mittwoch das erste EM-Spiel zu haben. Und wir stehen dann mit den Vereinen Benzheim, Buxtehude, Halle etc. wirklich in einem ganz, ganz tollen Austausch. Aber gleichwohl ist natürlich auch völlig klar, dass die Handball-Bundesligisten die Spielerinnen unter Vertrag haben. Da geht es ums Geld, da geht es um Abstieg, da geht es um Qualifizierung für europäische Plätze. Und da ist der Beachhandball noch nicht so weit, dass wir jetzt Ansprüche stellen können. Wir wollen jetzt die Spielerin XY unbedingt haben. Also was ich damit sagen will, das ist ein, aktuell ein sehr, sehr gutes Miteinander. Aber ich persönlich und auch der DHB an sich hat ganz, ganz großes Verständnis, dass natürlich die Nöte und die Zwänge von den Handball-Bundesligisten da, da an erster Stelle sind. Gleichwohl gibt es ganz, ganz viele Vereine, ähm, Weiblingen beispielsweise oder schlechterweise, da ist jetzt schon klar, was mit Weiblingen in ja. oder Leider passiert. Und demnach kann man aber auch mit den Vereinen dann in einem tollen Austausch miteinander sprechen, dass dann eben Spielerinnen aus diesen Kadern Beachhandball am letzten Spieltag der HBF spielen dürfen und freigestellt sind. Das ist ein ganz, ganz tolles Attribut, was wir haben in der, in der deutschen Handball-Bundesliga, dass wir eben schon so weit sind, auch natürlich mit unseren Erfolgen aus den letzten beiden Jahren mit dem EM-Titel, mit dem WM-Titel und Gold bei World Games war ja auch noch mit dabei, dass die schon gemerkt haben, hoppla, das ist also jetzt keine Breitensportgeschichte, die da ein bisschen Urlaub machen. Das ist ja immer noch so ein Narrativ, was so ein bisschen rumgeistert, sondern das ist wirklich purer Leistungssport und das ist pure Arbeit und wir haben ganz, ganz größten Respekt davor, was die Mannschaft, was der Staff, was der DHB da in den letzten drei, vier, fünf Jahren auf die Beine gestellt hat. Und es hilft unseren Spielern auch in der Halle. Auch das kommt immer wieder mehr. Ähm, können wir gleich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr drüber reden, wo es genau hilft. Und deswegen ist diese, dieses Verhältnis zu den Vereinen immer, immer besser. Es gibt noch so eine Handvoll in der Bundesliga, die nichts mit Bietchamper zu tun aber auch äh, haben wollen. Aber auch da hört man immer mehr, aha, finden wir super, finden wir gut, ja, kann schon mal zum Lehrgang kommen. Also es ist eine, eine tolle Entwicklung. Und ich darf mich da auch an der Stelle wirklich nur bedanken bei den Vereinen, wo ich auch Spielerinnen habe, dass die Kommunikation und die Partnerschaft ist da wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall natürlich Schwanz zu Ende. Aber wie gesagt, ist natürlich das Thema, dieser der Minis halt, wie gesagt, liegt ein bisschen ungünstig. Klar, natürlich, man kann es, wie gesagt, verstehen, dass man da natürlich auch mit Blick auf Olympia da natürlich möglichst dabei sein will, ein bisschen präsent sein will, um natürlich nochmal zu werben, dass der Sport dann auch olympisch wird. Darüber wollen wir jetzt gleich nachreden, reden. Machen nochmal eine kurze Pause und dann gleich nochmal zurück und dann gehen wir nochmal wirklich dann voll ins Sportliche rein und schauen mal ein bisschen darauf, ja, was möglich ist mit dem Beachhandballsport und was natürlich dann auch bei den anstehenden Turnieren in diesem Sommer dann für die Deutsche Mannschaft möglich ist. Deswegen bleibt dann eben Anruf eurem Handballtalk auf mein Sport. Ja, und jetzt sind wir zurück und äh, haben gerade ja schon ein bisschen das Thema EM angesprochen mit dem Termin, der wirklich ein bisschen ungünstig liegt, weil er halt ja, ein bisschen korreliert mit dem Ende der Bundesliga-Saison. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, Alex, du hast es gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wie groß ist denn der Pool, aus dem du ja dir die Spielerinnen zusammensetzt, also mit wie vielen bist du dem Austausch, wo du sagst, okay, das könnten vielleicht Spielerinnen sein, die Nationalmannschaft dieses Jahr spielen könnten, beziehungsweise vielleicht perspektivisch auch vielleicht Spielerinnen sind, die wir dann, ja, im Fall der Fälle, falls dann äh, Top-Leute oder äh, Schlagsträger absagen müssen wegen Verletzung, nicht Abstellung von der Mannschaft, dann äh, einspringen. Also wenn man vor
0: zwei Jahren, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich dir jetzt eine Antwort gegeben, das sind so 15 bis 18, ja, die wirklich auch das Niveau haben. Jetzt ins, in, nach den zwei Jahren oder vor allem auch nach dem letzten Jahr, wo auch dieser frühe Termin klar war, war unser großes Ziel letztes Jahr in den Herbstlehrgängen auch vers zu versuchen, ein bisschen mehr noch in die Breite zu kommen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir haben jetzt wir greifen jetzt auf Spielerinnen zurück, 25 bis 28. Und da auch wirklich quer über alle drei Ligen oder eigentlich alle vier Ligen in Deutschland verteilt, aber alle diese 25 bis 28 Spielerinnen hätten auch wirklich die Möglichkeit oder auch das Leistungsniveau an einer EM mit dabei zu sein. Also da würde dann keiner sagen, was ist jetzt mit der plötzlich los? Ja, also so ist es nicht. Das ist ganz, ganz toll. Es ist auch wirklich viel Arbeit gewesen, in den letzten zwei Jahren da mehr in die, in die Breite zu kommen. Ähm, ja, gleichwohl wollen wir aber natürlich unsere stärkste Mannschaft schicken. Und das ist ja von allen diesen Nationen der Anspruch und unser Ziel. Und wir wollen da auch wieder gut abschneiden. Obwohl ich es, wie gesagt, vorhin schon ja gesagt habe, ich werde es erst zwei Tage vor Beginn meiner Europameisterschaft wissen, mit wem ich dann letztendlich hinfahre.
1: Genau, das macht natürlich auch eine Prognose, weil du hast angesprochen, dass es ja anderen Teams ja auch ähnlich geht, wie ja dir natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir uns mal eure Vorrundengruppe anschauen, dann sehen wir dort Dänemark, Frankreich, Italien, Dänemark natürlich prompt die Wiederauflage des EM-Finals von 2021, also gibt es direkt die Revanchemöglichkeiten für die Dänen. Wie würdest du denn diese Gruppe einschätzen? Ist das eine Gruppe, die, die machbar ist oder ist es schon wirklich eine, eine ganz schöne Herausforderung, die ihr da von Anfang an habt?
0: Ganz klar, die Gruppe ist machbar und muss auch machbar sein. Das ist mittlerweile unser Anspruch als, ja, ich mag das Wort Titelverteidiger nicht, weil den Titel müssen wir nicht mehr verteidigen. Den haben wir schon. Ja, wir können ihn jetzt nochmal gewinnen. Ja, also wir sind, wir sind der amtierende Europameister. Ähm, deswegen ist die Gruppe machbar. Ähm, es ist von der Konstellation so, dass ich gerne am Anfang gegen Dänemark gleich gespielt hätte, weil die entscheidenden beiden Spiele in der Gruppe werden Frankreich und Italien sein. Und das ist gleich am Mittwoch. Ähm, am ersten Tag um 11 Uhr und dann, ich glaube, Nachmittag irgendwann 15, 16 Uhr, erst Frankreich, dann Italien. Wenn du die beiden Spiele am ersten Tag gut gestaltest, dann bist du ja schon in der Hauptrunde eingezogen oder sehr, sehr wahrscheinlich in der Hauptrunde und ich hätte, gerne am Donner, ich hätte gerne dann am Donnerstag folgt an Dänemark. Das ist dann das Spiel, ja, wo es dann hoffentlich um nichts mehr geht, um den weiteren Einzug. Und eben mit dieser extrem reduzierten oder eigentlich keiner stattfindenden Vorbereitung, die wir dieses Jahr komplett machen können oder dann letztlich mit dem EM-Kader machen können, hätte ich sehr, sehr gerne am Anfang gegen Dänemark gespielt, um da einfach nochmal ein Spiel zu haben und dann die beiden entscheidenden Spiele, Frankreich und Italien, hinten raus gehabt. Aber man kann sich da nicht aussuchen und es ist halt auch da wieder jetzt eine Herausforderung, wir müssen versuchen, diesen Montag und den Dienstag ähm, sehr, sehr gut in Portugal, wir sind dann doch da schon vor Ort zu nutzen. Die Idee ist auch, dass wir ein eigenes Beach-Humper-Feld aufbauen, weil die Trainingszeiten bei all diesen 48 Teams immer sehr, sehr reduziert sind. Da kriegt jeder dann meistens immer nur so eine Stunde. Also werden wir vielleicht sogar am Strand ein eigenes Beach-Humper-Feld aufbauen. Ähm, das ist zumindest mein Plan. Und dann einfach diese zwei Tage dann mit dem letzten Kader wirklich noch gut zu nutzen, um dann in diesen beiden Spielen Frankreich und Italien
1: gut vorbereitet reinzugehen. Genau, denn man darf ja nicht außer Acht lassen, ja, dass die EM natürlich nicht nur bei den Frauen an einem Ort, also es ist Männer und Frauen am selben Ort, deswegen sind halt diese Trainingsmöglichkeiten halt entsprechend begrenzt. Deswegen sollte man das auf jeden Fall für die Zuhörer nochmal mit dazu sagen, dass man dann halt natürlich schauen muss, dass man bestmöglich trainieren kann, sich darauf vorbereiten kann. Klar, man hat auch viele Spiele, ne? du hast angesagt zwei Spiele am Tag, aber das ist ja jetzt auch nicht so ein 60-Minuten-Spiel, sondern es ist ja zwei Sätze bis, ich glaube, 25 Punkte, glaube ich, war es, ne? Dreimal zehn Minuten. Dreimal 10 Minuten, genau, so ist es genau, dreimal okay. zehn Minuten. Zweimal Oder zehn Minuten. Zwei, 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 stimmt, zwei Halbzeiten und eine Halbzeit musst du und die Halbzeit musst du jeweils gewinnen, so ist es genau. Sebastian, ähm, ich,
0: ich, schlechte Vorbereitung auf den Talk. <lacht> ja, ich äh, <lacht> müssen, wir, müssen wir vielleicht nur aufklären. Man spielt halb, zwei Halbzeiten im Beachhandball. einmal zehn Minuten die erste Halbzeit, gewinnst du die Halbzeit, kriegst du einen Punkt und dann die zweite Halbzeit geht wieder bei Null los. Auch das ist sehr spannend für die Zuschauer, weil es passiert halt nicht, wie es oftmals auch in Vorrundenspielen bei, im, im Hallenhandball ist, dass es dann irgendwie 40, 15 ausgeht oder so. Nee, es geht dann in der zweiten Halbzeit wieder vor los und wenn beide Halbzeiten jeweils eine Mannschaft gewinnt, also 1-1 steht, dann gibt es das sogenannte penalty am Schluss. Ähnlich wie im Eishockey, einer gegen den Torwart.
1: Ich war irgendwie gerade, glaube ich, beim Volleyball, deswegen kann ich auch 25 <lacht> Punkte. Sorry, also ich, ich weiß es eigentlich auch, dass die zwei Halbzeiten sind und dann, wie gesagt, das zu dann hinten raus, aber äh, ich war da irgendwie, habe es gerade durcheinander geworfen. Ähm, ja, wenn wir natürlich dann drauf schauen, ähm, ich meine, klar, ihr reist als amtierender Titelträger äh, zum Turnier, ist wahrscheinlich schon auch der Anspruch für euch, auch wenn ihr jetzt noch nicht, wenn du noch nicht weißt, wie der Kader genau aussehen wird, dass du den Titel wiederholst, oder? Also der,
0: den Anspruch, den Titel wiederzuholen, so weit würde ich nicht gehen. Nein, also der Anspruch muss definitiv sein, dass wir das Viertelfinale mit einer guten Ausgangsposition da rein reinspielen. Spiel, äh, das heißt also, dass wir in der Hauptrunde versuchen, möglichst viele Punkte zu erzielen, um dann einen einfacheren, vermeintlich einfachen äh, Gegner im, im Viertelfinale zu haben. Ich glaube, mit diesem Anspruch so selbstbewusst sind wir, dass wir da auch reingehen. Aber dann habe ich ja gerade gesagt, ab die letzten acht Mannschaften, die letzten sechs Mannschaften sind wirklich tagesformabhängig. Das geht wirklich hin oder her beispielsweise sei nur gesagt, letztes Jahr, ähm, wir haben, wir haben die, de, das Finale um die WM im, im Golden Goal jeweils gewonnen. Ja? Also das war wirklich ein, ein Wimpernschlag. Und so auch wird es, erwarte ich es jetzt an der EM. So, das bisschen Unbekannte ist eben, dass es sicher Nationen geben wird. Ich höre sehr Positives aus Spanien und aus Ungarn, dass die mit ihrer Liga nicht so ein Problem haben. Die Ungarn, die sind schon ein bisschen früher fertig, beziehungsweise haben nicht so viele Spielerinnen aus der ersten Liga dort. Und die Spanier, die von sich aus sehr, sehr professionalisiert sind, da gibt es eigentlich fast schon alle Nationalspieler in Spanien, die nur noch Beachhumper spielen. Also die spielen fast, fast gar nicht mehr Hallenhandball. Deswegen haben die es ein bisschen einfacher, mit diesem frühen Termin natürlich klarzukommen. Ähm, deswegen erwarte ich eigentlich, dass gerade Spanien, Ungarn und auch Norwegen beispielsweise sehr, sehr stark sein wird und mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung da reingehen wird. Das ist so ein bisschen die Unbekannte. Und wir müssen, deswegen habe ich ja ge gesagt, wir müssen eben schauen, dass wir diesen ersten Tag gut überstehen mit, mit Frankreich und Italien. Und so selbstbewusst bin ich. Das sollten wir ganz gut hinkriegen. Und dann haben wir einfach nochmal Zeit, ein bisschen Zeit im Turnier uns auch nochmal in der Mannschaft mit dem jeweiligen Kader, mit dem wir dann hinfahren, wie gesagt, ich weiß es erst zwei Tage vorher, ähm, uns dann auch nochmal im Turnier weiterzuentwickeln. Und das muss dann unser Anspruch sein. Da werden wir sicher noch zwei, drei Baustellen auch erleben im Turnier, die wir einfach dann schließen müssen bis zum Viertelfinale. Und das ist jetzt zumindest mal der, der Turnierplan, wie wir, wie wir in die Geschichte reingehen.
1: Ja, und das werden wir natürlich genau beobachten, wie ihr euch da schlagen werdet. Ist es ist ja, du hast gesagt, trotzdem wenn nur der Anfang, ja, erstmal ähm, für euch, für diesen Beachsommer. Ich meine, wir haben die Beachhandballtour, die natürlich die verschiedenen Orten stattfindet, aber natürlich auch äh, Nationalmannschaftstermine gibt es weiterhin. Ähm, inwieweit, äh, ja, was, was sind noch deine Ziele, die du für dieses Jahr dir vorgenommen hast mit der Mannschaft beziehungsweise natürlich auch äh, inwieweit willst du dann Kader auch durchwechseln für, für die Saison und dann auch mit, natürlich mit Absprachen mit den Teams, weil auch die fangen ja irgendwann mit ihren Saisonvorbereitungen jetzt auf erste, zweite, dritte, vierte Liga an.
0: Genau, wir haben noch zwei weitere große Veranstaltungen. Ähm, wir haben dann im Juni, sollten wir ins Viertelfinale der EM kommen, dann die European Olympic Games. Das ist ein Mehrsport-Event. Das sind 7500 Sportler mit dabei. Also das ist ungefähr halb Olympia so groß ähm, mit, mit, mit ganz, ganz vielen, mit allen olympischen Sportarten aus Europa. Ähm, also auch in der Leichtathletik zum Beispiel. Das wird sicher wieder ein ganz, ganz tolles Event mit einem Team-Deutschland-Gefühl, Team D. Ähm, das, was wir letztes Jahr bei den World Games schon miterleben durften. Ähm, und dann haben wir noch Anfang August auch wieder zu einer Unzeit, was die Saisonvorbereitung der, der Bundesliga- und auch Drittliga-Clubs natürlich betrifft. Ähm, ähm, dann die World Beach Games auf Bali, ein, ein Event, wo dann wieder weltweit die besten Mannschaften zusammenkommen, also nicht nur das europäische Format, sondern auch weltweit mit Argentinien, mit Brasilien, ähm, auf, ja, auf einer wunderschönen Kulisse in Bali. Ähm, auch da müssen wir schauen, wie, 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 welche Mannschaft wir dann zu, zu, ähm, zusammenkommen. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass wir diese drei Turniere mit unterschiedlichen Kadern spielen werden, weil ich von gerade jemand der von August bis ähm, Mai in der Handball-Bundesliga oder dritten Liga spielt nicht verlangen werde und auch nicht kann dann von Mai bis August voll Leistungshandball im, im Sand zu spielen also Beachhandball zu spielen wir müssen da durchrotieren aus physischen Gesichtspunkten, die Mädels brauchen einfach Zeit, um auch ihren Körper wieder in den Griff zu kriegen, Bewegchen auszukurieren, aber gleichwohl auch mental runterzukommen, um in den Urlaub zu fahren mit Freunden oder Freundinnen mit der Familie etc. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie dann auch wieder Platz im Kopf für die neue Bundesligasaison haben. Und so sind auch die Absprachen mit den Bundesligan-Clubs. Ähm, durch unsere Erfolge in den letzten beiden Jahren sind einfach jetzt noch ein paar Turnierformate hinzugekommen. Deswegen war es ja auch letztes Jahr und das war mir ein ganz großes Anliegen eben auch wichtig, dass wir mehr in die Breite kommen, dass wir eben auf einen mehr, größeren Kader zurückgreifen können. Weil wir dann natürlich schon immer wieder den Anspruch oder immer den Anspruch haben, dann schon auch wieder vorne mitzuspielen. Ob es dann immer für eine Medaille reicht, müssen wir gucken mit der Kaderrotation, ähm, Jetzt auch bei der M, schauen, welchen Kader wir dann haben. Werden wir dann erst auch wirklich Ziele intern besprechen, wenn dann auch wirklich klar ist, wer dann mitfährt. Da sind wir auch sehr transparent und ehrlich unter uns. Ähm, aber der Anspruch, Deutschland eben entsprechend gut in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale zu vertreten, der ist eigentlich schon immer da.
1: Und, ja, und ich meine, es ist ja der deutsche Einspruch sowieso im Handball. Ich meine, wir ziehen zu den führenden Nationen jetzt Hallen. Handball auf jeden Fall. Und jetzt Beachhandball, ja, jetzt entwickelt sich ja langsam auch in die richtige Richtung, da auch wieder mit dabei zu sein, äh, bei den Top-Nationen, dass man auch da diesen Anspruch noch nochmal so formulieren kann. Wenn wir natürlich darauf schauen, alle haben so ein bisschen auch, glaube ich, darauf gehofft, nächstes Jahr auch so ein großes Event zu haben mit den Olympischen Spielen in Paris. Das hat jetzt als Demonstrationssport hat leider nicht ganz geklappt. Ähm, jetzt natürlich, der Traum ist da, dieses Jahr, glaube ich, wird die Entscheidung getroffen für die ähm, Demonstrationsspiele in Los Angeles 2028. Wie groß ist der Olympiatraum bei euch im Beachhandball generell und vielleicht hat oder vielleicht hat das nochmal einen Schub gegeben, was jetzt 2024 noch nicht geklappt hat, obwohl man davon ausgegangen war?
0: Also ich würde es überhaupt nicht so negativ sehen, Sebastian. Ähm, Erstens ist vor einer Woche ähm, rausgekommen, dass der Beachhandball zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris Demonstrationssportart ist. Ähm, direkt am Eiffelturm an der Anlage von Beachvolleyball. Die Nachricht ist eine Woche alt, ähm, wird jetzt, denke ich, auch irgendwann ähm, dann groß, groß äh, verkündet werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich habe es mir noch, noch nirgends vor gelesen. Da, da bin ich dir
0: jetzt zuvor gekommen. Es gab vor, vor einer Woche ein, ein, ein Beachhandball-Turnier in Brasilien, ausgerichtet vom, vom Weltverband Handball-Weltverband IHF und der verantwortlich dort für Beachhandball, ähm, Tagi genannt, hat in der Pressekonferenz dort verlauten lassen, dass Beachhandball jetzt fest in Paris in das Demonstrationssport hat aufgenommen. Ist. Also das ist schon mal ein ganz
1: exklusiver ganz Newsbeanwurf. Das ist doch perfekt. So ist es. Es ist, glaube ich, wirklich exklusiv. Also ich habe es in
0: der deutschen Presse noch nirgends, noch nirgends gelesen.
1: Ich hatte es in meiner Vorbereitung nämlich auch nicht gesehen und auch nicht irgendwo sonst wo irgendwo gelesen. Ja. Genau.
0: Also insofern, ähm, aber auch wenn das nicht geklappt hätte, würde ich es auch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht so, so negativ sehen. Man muss da auch einfach auch ganz ehrlich miteinander sein beach zu Olympia zu bringen, muss global gesehen werden und viele Regionen auf der Welt sind einfach noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt bereit, diesen Sport zu vermarkten, der ist vermarktungsfähig. Diese Narrative, die ich vorhin auch so ein bisschen angesprochen habe, die treffen da auch wirklich gänzlich nicht mehr zu, auch in den Ländern, in den, in den, in den Top-Touren in den jeweiligen Ländern. Und ähm, ja, wenn man sieht, dass auch gerade in Skandinavien, da gab es bis vor wenigen Jahren, auch also können wir auch innerhalb von Europa mal vor unserer eigenen Haustür kehren, gab es noch nicht eine vernünftige Tour. Auch bei uns in Deutschland, wenn wir mal fünf Jahre zurückblicken, ja. bei der Deutschen Meisterschaft, das gab es mal, mal in Kassel, habe ich selber als Vereinstrainer damals mit, mitgespielt, auch die ersten Ausgaben in Berlin, ja, die waren teilweise schon sehr leistungsorientiert. Da gab es immer mal wieder vereinzelt Teams. Aber ich kann nur ein gutes Beispiel aus 2016. Brüder Ismaning, das war mein damaliges Vereinsteam der Frauen. Wir haben angefangen, uns aufzuwärmen 2015 in Kassel und sind dann von vielen anderen Teams belächelt worden, warum wir uns denn vor dem beach aufwärmen. Das war 2015. Jetzt stand heute, 22, 2021, der beach in Deutschland auch auf Vereinsebene. ist absolut vermarktungsfähig. Das, das zeigen die Klickzahlen bei Twitch, die eingeschaltet werden. Das begeistert die Leute. Wir müssen jetzt in, in große Städte und in große Arenen mit zwei, drei Turnieren und das wird funktionieren, weil der Sport jetzt vermarktungsfähig ist. Und so betrifft es natürlich auch Australien, Asien, die Pazifikreaktion. Da muss auch, oder musste auch viel passieren und muss auch noch mehr passieren. Und vor allem in den USA. Das ist, glaube ich, der Game Changer, weil die nächsten olympischen Spiele, wo es dann eine Vollsportart werden kann, 2028 in L.A. stattfinden. Da passiert sehr, sehr viel, auch schon die letzten zwei Jahre. Soweit man hört, investiert der Handball-Weltverband da auch einiges an Geld, um das zu pushen. Und auch in den USA entsteht eine tour in Kalifornien Nationalmannschaften, die jetzt letztes Jahr, ich habe sie selber gesehen, auch an den World Games in den USA, ins Viertelfinale gekommen sind. Genau, ja. Ähm, also das ist jetzt auf dem richtigen Weg, dass sie weltweit mithalten können. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem auf einem auf richtig guten, guten Weg jetzt oder auf, auf, auf dem Dampfer unterwegs. Aber dass es früher irgendwie geklappt hätte, da muss man einfach auch ehrlich sein. Da war vielleicht auch der Sportart weltweit betrachtet noch nicht so weit.
1: Genau, das ist auch, ist auch gar nicht schlimm. Also ich meine, man, man Sportler kann man sich ja immer entwickeln und man muss halt dann die richtigen Schlüsse halt machen, wenn man halt größer werden will, wenn man das Ziel hat Otto Olympia. Und dann ist es dann auch vielleicht einfach dann gut, dass man einfach dann vielleicht nochmal, auch wenn es jetzt erstmal vielleicht ein Rückschlag ist, sich dann trotzdem mit setzt, okay, gut, wie können wir halt diesen Sport halt noch mehr nach vorne treiben? und Wie können wir noch mehr Menschen dazu bekommen? Denn Beachhandball ist ja, ist ja einfach zu spielen. Du brauchst einfach ja nur einen Strand. Das Feld ist nicht so super groß. Du kannst ja einfach zwei... Ja, habe gesagt, Stöcke in den Sand stecken für, für das Tor, das ist ja relativ einfach so gemacht. So ist es. Man
0: muss, man muss vielleicht nur einen Aspekt dazu sagen aus Europa. Wir sind ja so ein bisschen in dieser Hallenhandballblase. Ja. Das ist ja, auch, ist ja auch richtig. Stärkste Liga der Welt und so weiter. Da schaust du nach Frankreich rüber und egal, wo du hinschaust, überall wimmelt es nur von, von Hallenhandballern. Aber wenn man das mal weltweit anschaut, da braucht man nach Asien gehen, nach Australien, nach Südamerika vor allem gehen und schauen, wer spielt da Hallenhandball? Also, nicht so viele. Also ich, ich habe kein, hab hab keine Mannschaftszahlen da, aber der Hallenhandball, ich weiß nicht, ob die überhaupt stattfindet, groß in irgendeiner öffentlichen Diskussion. Sehr wohl aber Beachhandball. Sehr wohl aber Beachhandball. Ja. Die Jugendolympischen Spiele in Buenos Aires äh, vor, vor drei Jahren. Argentinien ist dort äh, bei der Jugend äh, Olympiasieger geworden zum allerersten Mal, was dort im Programm der Zuschauermagnet bei diesen Olympischen Spielen war Beachhandball. Natürlich, weil dann Argentinien auch im Finale war, aber auch ja, schon natürlich. davor. Ja. Die hatten, haben Stadien gefüllt mit 4.000, 5.000 Leuten. Da waren viele, viele andere Sportarten, die bei Jugend Olympia auch dabei sind, wo du, wo du jetzt denken könntest, hey, okay, das ist vielleicht dann jetzt hier der Zuschauermarkt. Nee, es war Beachhandball. Es war Beachhandball, weil es einfach die Leute begeistert. Und deswegen muss, glaube ich, das auch Europa und auch gerade Deutschland so ein bisschen sehen. Es wird sich in diese Richtung entwickeln. Es ist auch nicht aufzuhalten. Und ähm, ich kann nur allen empfehlen, ähm, da auch ein bisschen, bisschen mitzumachen und das eben nicht in diesem Narrativ, es ist nur Spaß, es ist nur Trinken, was es ja auch sein kann im Breitensport. Klar. Es geht gibt immer, ja auch allen Handballturniere, so, ja? wo es um diese Narrative ja. geht. Aber eben im Beachhandball eben auch um Leistungssport geht. Und wie gesagt, wir machen vielleicht eine zweite Ausgabe, was es ein Beachhandballer bringt, Beachhandball zu spielen, auch für die Halle. unterzahl Abwehr als Abwehrspieler zu denken, Überzahl Angriffsspieler als Angriffsspieler zu denken und so weiter. Also könnte man jetzt, könnte man jetzt da könnte man nochmal eine halbe Stunde quatschen. Und das erkennen auch immer, immer, immer mehr. Und ich glaube, wir in Europa müssen so ein bisschen von unserer Hallenhandballblase über den Tellerrand mal schauen, wie es in der Rest der Welt ausschaut. Und so sieht es halt auch der Handballweltverband Handball an sich zu stärken. Und das geht halt in Europa natürlich auch mit Hallen, weil wir viele Hallen haben, aber halt an vielen, vielen anderen Flecken der Welt, die prozentual viel, viel mehr ausmachen wie nur Europa, eben halt viel mit Strand, mit Sand, mit Linien, die man aus Baustellenband, Rot-Weißleine machen kann und Toren, die man mit, mit zwei Pfosten zusammenklopfen äh, kann. So bringt man Leute weltweit zum Handball und um das muss es uns ja auch gehen.
1: Genau. Und ich meine, ich kenne es ja selbst, ich habe in Kanada auch ein bisschen gespielt. Das ist, ja, es ist halt ein bisschen so turniermäßig in der Halle und das ist halt, da kann halt so gefühlt jeder halt hingehen, der halt Lust hat, Handball zu spielen. Also ich weiß noch, mein Team in Kanada, das waren es war eine Mischung aus Isländern, no Niederländern, äh, eh, ehemaligen jugoslawischen, also Menschen, Menschen aus Jugoslawien, also äh, Serbien, äh, Kroatien wir, glaube ich, immer mit dabei. Also da waren, es war eine bunte Mischung, halt nicht so viele Kanadier halt, aber das ist halt, äh, deswegen ist halt dieser Beachhandball einfach so, ja, so einfach, weil du halt einfach wirklich am Strand spielen kannst äh, und das ist wirklich, du brauchst keine Halle, du so und so weiter, du kannst wirklich ganz einfach am Strand spielen und deswegen bin ich auch dabei und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, extra diesen Podcast mal noch zu machen, um einfach diesen Beachhandball vorzumachen, weil ich finde auch, das ist ein toller Sport, ich habe mir schon vorgenommen, die German Beach Tour, wenn in Ismaning ist, auf jeden Fall vorbeizugehen, das ist bei mir wirklich um die Ecke, das ist nicht so weit weg, also von daher, ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt mal reinschauen, wie gesagt, die EM steht jetzt an, wird es mit Sicherheit auch Livestreams zu geben auf der IAF-Homepage. YouTube wird auf jeden Fall da was zu finden sein. Und auch sonst natürlich dann mit der German Beach Tour. Auch da gibt es super lustige Na Na Namen teilweise. Also auch da ist auch bei aller ähm, Kompetitivität natürlich auch ähm, ein bisschen Spaß mit dabei. das sollte immer im Leben mit dabei sein. Ich meine, ich glaube, der beste Name, den ich gelesen habe, war der Sandmöpse. Ähm, mega genial, finde ich super. Ähm, und äh, was trotzdem einfach kompetitiv ist, macht Spaß und ähm, ja, und deswegen danke, Alex, dass du die Zeit genommen hast, um wirklich sehr, sehr ausführlich mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und natürlich wünschen wir dir und deiner Mannschaft ganz viel Erfolg jetzt für die EM und natürlich dann auch für die anstehenden Turniere in diesem Sommer. Danke euch. So, und damit äh, sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn ihr noch mehr haben wollt vom Hallenhandball oder auch natürlich sonstigen Handballthemen, solltet ihr uns unbedingt folgen bei dem Podcatcher eurer Wahl oder auch bei Spotify bzw. bei Facebook, Twitter und Instagram findet ihr uns mit dem Handel Anwurf jeweils. Und äh, ja, dann gibt es uns dann nächste Woche wieder mit der regulären Ausgabe. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir haben auch noch den Männerbundestrainer eingeladen. Also von daher dürft ihr auch da dann unbedingt einschalten hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Anwurf, der Handballtalk auf